0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herr ja, Orts, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie, wollen,
1: Sie wollen Oberbürgermeister in Lindau werden. Warum? Weil es meine Heimatstadt ist, weil ich in den vergangenen Jahren ähm, erfahren durfte, wie die Politik in Lindau funktioniert und dass man auch schon als einzelner Stadtrat was bewegen kann. Dann wurde ich zusätzlich noch gefragt und dann war das Feuer gelegt, beziehungsweise der Keim gesetzt. Und äh, deswegen trete ich gerne an und würde mich für meine Heimatstadt einsetzen. Sie haben schon verschiedentlich gesagt, äh, Sie wurden gefragt, also Karl Schober hat Sie äh, richtig äh, gefragt. Wenn der Sie nicht gefragt hätte, also von alleine wären Sie nicht auf die Idee gekommen. Also es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass ich das mir schon immer mal gewünscht hätte. Aber ich glaube, ähm, für so eine Entscheidung, für so eine Kandidatur sollte man, vor allem auch gefragt werden. Das zeigt, dass man einen Rückhalt genießt. Und ohne das weiß ich nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, da einfach vorzupreschen. Jetzt ist das ja
0: in Ihrer äh, Gruppe mit der ganzen Vorgeschichte, also in der CSU äh, und so, nicht ganz unumstritten äh, äh, gewesen. Also jetzt, die Nominierung war ganz äh, klar, aber im Vorfeld äh, mit der Vorgeschichte vor zwei Jahren äh, äh, und so, Warum ist jetzt für Sie der richtige Zeitpunkt und vor zwei Jahren war es das nicht?
1: Weil vor zwei Jahren ich mitten in meinem Hausbau war mhm. und man muss auch wissen, wie man seine Kräfte einteilt. Und ich hätte mich dort einfach übernommen. Das beweisen auch die letzten Wochen. So ein Wahlkampf ist, macht viel Spaß, ist aber auch anstrengend. Und das hätte ich damals überhaupt nicht bewerkstelligen können. Es hat sich abgezeichnet, dass wir ein Kind haben möchten. Und dann muss man einfach wissen, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und damals war es einfach nicht.
0: Mhm. Und aus Ihrer Sicht, äh, äh, die Querelen, die es dann da in der CSU gegeben hat, bis hin äh, 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 zum endgültigen Bruch mit den Leuten, die äh, sich schon vorher in der Bürgerunion äh, zumindest mit einer eigenen Fraktionen äh, getrennt hatten, äh, und so, äh, äh, haben Sie... Da jetzt größeren Schaden genommen, hat die CSU da Schaden genommen? Oder ist das äh, wie ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube persönlich, dass es in der CSU Lindau eigentlich seit zehn Jahren immer wieder Unruhe gab. Mhm. Und ich habe das Gefühl, seit dieser Entscheidung, dass sich die Bürgerunion auch selbstständig zur Stadtratswahl stellt, ist absolute Ruhe eingekehrt, auch bei der CSU. Ich habe den Eindruck, da hat sich eine junge, neue Mannschaft gebildet. Und die funktionieren jetzt. Wir haben die Querelen kann ich nicht mehr teilen. Eigentlich seit der Situation der Vorstandswahl im März letzten Jahres 2019 ist jetzt eine Situation eingetreten, wo ein Jahr Ruhe ist. Und das ist auch aus meiner Sicht schon sehr, sehr lange her, dass da mal wieder ein Jahr Ruhe war. Und ich sehe momentan auch nicht, dass da Unruhe entsteht in den kommenden Wochen, Monaten oder Jahren, weil jetzt relativ klare Fronten sind und sich die Leute intern gut verstehen, so wie ich es mitbekomme. Ich bin da nicht dabei, aber man erzählt es mir natürlich. Arbeitet der Ortsverstand harmonisch zusammen und gut? Bin ich auch sehr positiv überrascht, wie sich das jetzt entwickelt hat, die letzten zwölf Monate. Jetzt kann man
0: dieses Ganze ja von zwei Seiten betrachten. Man kann sagen, der Matthias Hotz hat da gehörige Durchsetzungskraft bewiesen, weil da gab es eine Menge Gegenwind, aber am Ende ist er jetzt der unumstrittene Kandidat. Oder man kann sagen, naja, der hat da auch ähm, äh, 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 einige Leute, wie soll man es flapsig formuliert, weggebissen äh, 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 und so. Wie, wie
1: sehen Sie das? Wie beurteilen Sie das? Das halte ich nicht für richtig. Es ist, glaube ich, öffentlich bekannt gewesen, dass es vor allem einen Disput innerhalb der Fraktion gab äh, und auch von der Fraktion zum Ortsverband. Und äh, dieses Thema hat sich durch diese Mediation äh, von sich aus erledigt und natürlich gab es dort im Nachhinein noch immer Situationen und bei der ein oder an, beim ein oder anderen Mitglied eine Ungewissheit bin ich jetzt eher für für die Mitglieder der Fraktion oder die Mitglieder die jetzt sich selbstständig gemacht haben aber ich freue mich riesig dass sich innerhalb von wenigen Wochen muss ich wirklich sagen relativ klar herausgestellt hat dass die CSU kommt in ein ruhiges Fahrwasser und ähm, auch herausgestellt hat dass man mit meiner Person als OB Kandidat zufrieden ist also ich kann mich überhaupt nicht mehr über irgendwelche negativen Rückmeldungen die vergangenen Monate beschweren. Ganz im Gegenteil. Viele äh, Mitglieder haben sich äh, hinter mir versammelt, wo ich auch offen und ehrlich gesagt vor vielen Monaten mir noch nicht so sicher war. Mhm. Und ich denke, da ist jetzt eine Klarheit und eine Ruhe eingekehrt, wo man sich nicht sicher sein konnte im März 2019, als der Vorstand neu gewählt wurde, dass es so kommt.
0: Mhm kommen wir zurück ähm, äh, äh, zu Ihrer Person und, ähm, äh, und Ihren Beweggründen. Sie haben gesagt, Lindau ist meine Heimatstadt ähm, äh, und hier will ich was bewegen und das kann ich schon als Stadtrat machen, aber als Oberbürgermeister kann ich das noch besser machen und das ist die Motivation
1: ähm, äh, für Sie hier OB werden zu wollen. Der Hauptgrund ist, ich lebe hier, ich werde auch in Zukunft hier leben, mich interessiert jetzt nicht äh, Oberbürgermeister in einer irgendeiner anderen x-beliebigen Stadt, und ähm, hier werd, wird mein, mein Sohn aufwachsen. ich werde hier weiter leben, und es macht mir eine große Freude, sich einzubringen fürs Allgemeinwohl, auch ins Stadtrat einzubringen. Ich habe das sehr gewissenhaft und sehr ähm, intensiv die letzten Jahre betrieben, habe auch gesehen, wie das Zusammenspiel zwischen dem Stadt, zwischen der Stadt, auf der einen Seite, dem Landkreis auf der anderen Seite ist und dieses Wissen und zusätzlich schon auch sich wirklich geehrt gefühlt zu haben, dass ein Bürgermeister nach ähm, und ein sehr angesehener Bürgermeister nach, einem gewissen Zeitraum des Agierens im Stadtrat äh, von mir gesehen hat, hoppla, der, dem traue ich zu. Das hat mich sehr geehrt. Und dann kommt natürlich so etwas in Gang, wo man sich dem Ganzen intensiver widmet und sich Gedanken darüber macht. Und dann habe ich gedacht, die Ausbildung passt. Ich habe neben dem Jurastudium auch noch ein bisschen Verwaltungswissenschaften studiert. Ähm, das würde ich schon gerne probieren. Und so ist die Entscheidung äh, Stück für Stück gewachsen. Das war keine Entscheidung, die jetzt innerhalb von einer Woche eine horuk oder Ähnliches war. Ist das was gewesen, wo Sie quasi vom Abitur an gezielt darauf hingearbeitet haben? Gezielt darauf arbeiten kann man auf sowas nicht. Mhm. Das habe ich eingangs schon gesagt. Wenn Sie niemanden haben, der an Sie glaubt, der ähm, sagt, dem traue ich zu, mhm. dann müsste man aus meiner Sicht sehr hochmütig sein und sagen, das ist das Ziel und ich will das mit Biegen und Brechen, ohne die vernünftige Basis, ohne die Unterstützer, die auch für einen da sind, glaube ich nicht, dass man so einer Stadt wie Lindau, realistische Chancen hat, Oberbürgermeister zu werden. Die Basis muss stimmen und das hat sich dankenswerterweise in den vergangenen fünf, sechs Jahren so ergeben.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen jetzt im, äh, im Stadtrat? Was kann man denn in so einer Stadt überhaupt bewegen oder wie weit ist so eine Stadt auch fremdbestimmt? Also weil hier gibt es ja auch andere Player, Bahn und andere, ja. äh, denen die Stadt nicht einfach sagen kann, du hast das jetzt so und so zu machen, weil wir das so wollen. Äh, äh, und so, das hat, äh, äh, da haben Sie ja sechs Jahre lang das mit, mitbekommen, wie das alles läuft. Äh, und so, wie weit kann, denn, äh, kann man denn aus so einer Stadt heraus eigentlich selbst
1: tatsächlich bestimmen, was mit dieser Stadt läuft? Ich denke, ganz wichtig, und das hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, ist, wenn man Oberbürgermeister ist und wenn man ein Stadtrat ist, ist muss man ein Ziel energisch und zielgerichtet verfolgen. Und trotzdem ist es so, dass man immer wieder von außen völlig fremdgesteuert ist und gar nicht im Griff hat, ob es einem gelingt, ein Ziel, ein Projekt zu erreichen. Herr Augustin, Sie wissen selber, als der, die Unterführung gebaut wurde, kamen dann jahrelange Rechtsstreitigkeiten und irgendwann waren die Rechtsstreitigkeiten erledigt. Das hat weder der Oberbürgermeister noch die Stadt noch die Bürger im Griff, ob dieser Rechtsstreit ein, zwei oder drei Jahre länger dauert. Man kann natürlich darauf hinarbeiten, und so war es auch in der Situation, dass man irgendwann für alle Beteiligten einen gesichtwahrenden Kompromiss findet. Und das bedarf immer viel Arbeit, Kompromisse zu erzielen, ganz egal ob im Stadtrat oder mit Partnern wie der Bahn oder privaten Partnern. Und diese Grabenarbeit, die ist entscheidend. Da braucht man Herzblut dafür, da braucht man Feuer dafür, dass man sagt, das achte ich nicht als irgendeine Verwaltungsaufgabe, sondern ich möchte das erreichen. Und ich meine, da hat man ein bisschen Einfluss drauf, aber im Großen und Ganzen äh, wäre es falsch zu sagen, man kann alles steuern, man ist nicht fremdgesteuert. Das mhm. ist von Projekt zu Projekt, von Situation zu Situation verschieden. Und ich glaube, wenn wir beispielsweise die Bahn anschauen, dann waren das Zusammenhänge, wo die Stadt hätte die vergangenen 15 Jahre machen können, was sie wollen. Die Bahn fängt dann an, die Planfeststellungsverfahren einzuleiten und äh, die Entwicklung zu machen in Lindau, wenn es jetzt mit der aus dem Ausbau der Strecke München-Zürich zusammenpasst. Da muss man ganz realistisch sein. Jetzt hatten wir in den vergangenen Jahren das Glück, dass sich viele solche große Projekte, die immer vor sich hingeschwelt sind, ergeben haben, die Einflüsse von außen gut waren und man zugleich Rückgrat gezeigt hat und gesagt hat, jetzt packen wir die Chance beim Schopf und machen auch einen Kompromiss unter allen Beteiligten. Das fand ich die vergangenen Jahre gar nicht so schlecht.
0: Man hat ja auch vor 10, 15 Jahren gesehen, als die Bahn den ersten Anlauf gemacht hat, es gab ja schon mal einen Planfeststellungsverfahren, dass man nicht so machtlos ist, also weil das hat man ja nicht die Stadt alleine in, unter Beteiligung auch von Bürgern, äh, äh, die sich eigene Anwälte genommen haben. Aber ich war bei diesem Erörterungstermin damals im Freizeitzentrum Oberreitner dabei und das war schon faszinierend zu sehen, wie die in, äh, in Kombination die Bahn auseinandergenommen haben. und Wo am Ende dieser Erörterung eigentlich klar war, dass dieses Planfeststellungsverfahren keine Chance hat und deshalb hat es die Bahn ja auch später dann eingestellt. Also ähm, äh, äh, also ganz machtlos
1: ist man gegenüber solchen Playern eben auch nicht. Überhaupt nicht. Ich denke, wir haben das auch jetzt wieder gesehen bei dem zweiten Planfeststellungsverfahren, als es darum ging, dass die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister und der Stadtrat mit großem Engagement seitenlange, Einwendungen geschrieben haben, qualifizierte Einwendungen, die haben dazu geführt, dass es mehr Lärmschutz gibt, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Lindau besser gewahrt werden, dass wir transparente Lärmschutzwände bekommen. Also man sieht, man hat Einfluss. Und das ist aber immer Grabenarbeit. Mhm. Die ist so in der Presse im Alltag überhaupt nicht sichtbar, es gibt ab und zu auch von Ihrer Seite schöne Berichte, wo das mal durchschimmert, aber was dort für wirkliche Kernerarbeit dahinter steht, das kommt relativ selten an die Öffentlichkeit, aber da ist aus meiner Sicht entscheidend, führt diese Kernerarbeit zum Ziel oder nicht und das ähm, führt meistens zum Ziel, wenn man bereit ist, richtig intensiv sich reinzuknien. Und das ist auch der Grundsatz, wie ich versuche Politik zu betreiben mit Substanz, vernünftige Anträge zu schreiben und keine Schaufensterreden zu halten. Mhm.
0: Ist das was, was Ihre Stärke ist? So Beharrlichkeit, ähm, die Arbeit im Detail ähm, äh, äh, und
1: so. Würden Sie das als Ihre Stärke äh, äh, bezeichnen? Das ähm, sagen mir meine Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, sagen zu mir immer wieder, ähm, hier haben wir ein Thema, das scheint uns wichtig zu sein. Könntest du den Antrag schreiben? Könntest du das ausarbeiten? Ich glaube, da habe ich mir den Ruf äh, erarbeitet, dass ich das sehr detailgenau und gewissenhaft mache. Und äh, das... Wird mir so gespiegelt auf jeden Fall. Und es macht mir auch Freude, sich detailliert in mhm. Dinge einzuarbeiten. Möchte ich ganz klar sagen.
0: Weil, also, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen was Ihnen als Kandidat ein bisschen fehlt, ist so das Strahlende. Ja. Was viele Kandidaten, nicht nur in diesem Wahlkampf in Lindau, sondern auch in vielen anderen Wahlkämpfen, die ich begleitet habe, Kandidaten versuchen eigentlich auch immer ein bisschen was Strahlendes von sich rauszustellen. Das machen sie überhaupt nicht. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung.
1: Ja. Äh, äh, und so. Ich glaube, es ist öffentlich auch bekannt, dass natürlich jetzt in den vergangenen Wochen für mich keine so einfache Situation mhm. auch war. Und ich glaube, das spielt ein bisschen mit rein. Vom Grundsatz her ist es aber natürlich schon eine Frage, ist man jetzt als Charakter ein Strahlemann mhm. und äh, probiert, die Dinge wegzustrahlen? Oder ist man jemand, der sagt, Mensch, ich möchte den Dingen auf den Grund gehen und die ordentlich abarbeiten? Mhm. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das kein Widerspruch ist. Aber was man auch immer wieder zu mir sagt, ist, Matthias, das wird mir ja nicht nur von Ihnen hier gespiegelt, sondern auch von anderen, aber komplett verbiegen. Bitte mhm. verbiege dich nicht und setz nicht irgendein künstliches Lächeln auf. Und das bin auch nicht ich. Ich bin eigentlich, das wird mir auch von vielen Freunden erzählt, viel, viel heiterer, viel, viel lustiger, mhm. wie es auf dieser Bühne vielleicht scheinen mag. Also sagen mir viele, Mensch Matthias, sei doch so, als wenn wir zusammen weggehen oder wenn wir nach der Veranstaltung zusammen in der Runde sitzen. Ich werde die kommenden Wochen nur mein Bestes geben. Und äh, probiere dann auch Sie noch zu überzeugen, dass ich auch noch äh, witzig und charmant sein kann. Müssen Sie auch, weil also in unserer
0: Podiumsdiskussion, ich mache das ja anders, als es die Wirtschaftsunion gemacht haben. Yeah. Aber äh, an der einen oder anderen Stelle will ich schon auch testen, wie schlagfertig ja. äh, äh,
1: und so Sie sind. Schon. Ich freue mich drauf, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich auf die Diskussion am 3. März im Stadttheater. Und... Ähm, ich bin optimistisch, dass ich das dann hinbekomme. Sie haben es auch in Ihrem Bericht geschrieben. Ich war wirklich 38, 7 Fieber mhm. äh, in der Inselhalle. Und ich glaube, das kann jeder nachempfinden, wenn man in so einer Situation mit 38 Fieber, sch schwer krank, ich bin am Mittag noch zur Ärztin gegangen, um überhaupt zu klären, ob ich kommen kann, äh, dann vor 12, 1.400 Leuten steht, dass einem dann einfach ein paar PS fehlen mhm. und äh, dann vielleicht auch die Lockerheit abgeht, weil man wahnsinnig darauf konzentriert ist, keinen Fehler mhm. zu machen. Das sehe ich im Rückblick genauso, bin aber optimistisch, dass es bei den nächsten Veranstaltungen dann wieder deutlich äh, besser wird. Wobei, also ich mich jetzt nicht nur auf diese Veranstaltung in der
0: Inselhalle beziehe. Yeah. Ähm, äh, äh, habe ich auch gelesen. Ich, ich gebe ein, ein Homo äh, äh, wieder von jemandem, äh, äh, der gar nichts mit einem äh, politischen Geschäft zu tun hat, mhm. aber der mir gesagt hat, ähm, äh, und zwar vor dieser Veranstaltung in der Inselhalle. Ich finde das interessant, dass der Matthias Hotz der Jüngste der fünf Kandidaten ist, mhm. aber in seinem öffentlichen Auftreten manchmal wirkt wie der Älteste von denen. Mhm. Äh, äh, und so. Also ähm, äh, so von der Art, ähm, äh, wie sie reden, wie sie auftreten, wirken sie manchmal einfach deutlich älter als die 35, 35 sind sie, oder? 30. Als die 35 Jahre, die sie alt sind. Ja. Also ich bin 18 Jahre älter als ähm, sie, also, ähm, äh, äh, aber, äh, äh, ja, manchmal ist,
1: aber man kann halt nicht aus seiner Haut raus, oder? Ich, vielleicht liegt es auch an, an meinen beruflichen Entwicklungen mhm. in den vergangenen Jahren da, Thomas, wo natürlich auch in sehr, ich will nicht sagen existenziellen, aber schon in sehr wichtigen Situationen für die Menschen, die einem das Vertrauen schenken, vor Gericht ähm, klar Position beziehen und muss dort auch einen souveränen Auftritt hinlegen und da spielt es natürlich rein, wenn man äh, jahrelang auch das Reden, das, das, das einen Standpunkt vertreten als Beruf hat, dann kann man das auch auf so einer Bühne vermutlich nicht innerhalb von zehn Minuten abschütteln und mhm. sagen, jetzt bin ich derjenige, der alle äh, bespaßt mhm. äh, und zum Grund, vom Grundsatz her ich auch jemand bin, der einfach die Dinge probiert, auch grundlegend anzugehen. Mir ja. geht es häufig so, dass ich bei den Diskussionen gern noch ein bisschen mehr Zeit hätte, um die Zusammenhänge darzustellen, um das, die Hintergründe zu, darzustellen, was manchmal so äh, in der Öffentlichkeit äh, zu kurz kommt. Ich hatte gerade auf dem Weg hierher zur Zeitung auch wieder ein, ein Gespräch mit jemandem, der vergangene, oder vor vier Tagen bei meiner Bürgerveranstaltung war, hat gesagt, Wahnsinn, so viele Hintergründe, so viele Zusammenhänge, so viel Neues erfahren. Das ist in diesem Format manchmal gar nicht so mhm. möglich und ähm, dann kann natürlich so ein Eindruck entstehen, dass man in relativ kurzer Zeit, ein, zwei, drei Minuten Redezeit, diese Dinge ähm, in einer Form darstellt, wo man sagt, oh, das wirkt jetzt aber sehr, äh, vielleicht seriös, sie haben geschrieben, steif. Ich bin davon überzeugt und freue mich über den Rückhalt meiner Bekannten, die sagen, Mensch Matthias, vielleicht bekommst du es noch hin die kommenden Wochen Monate, weil eigentlich bist du gar nicht so. Mhm.
0: Was mir im Stadtrat auffällt, ist, dass sie gerne, also weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder ob da Kalkül dahinter steckt, sie sind in bei wichtigen Diskussionen meistens einer der Letzten, der sich zu Wort meldet. Sie lassen die anderen erstmal reden und fassen dann Dinge zusammen und ähm, äh, und so und versuchen dem Ganzen nochmal so die Wendung zu geben, wo sie meinen, dass dass das Ganze hin muss. Äh, äh, und so. War das schon immer so, dass der Matthias Hotz eher gewartet hat, bis, bis die anderen sich abgekämpft haben und dann versucht hat, so das letzte Wort zu haben? oder,
1: oder äh? Das versuche ich überhaupt nicht, das letzte Wort zu haben. Ich mhm. finde, das letzte Wort steht bei solchen Diskussionen äh, dem Oberbürgermeister oder so wie es auch häufig ist, den Bürgermeistern zu. Es mhm. hat eigentlich einen ganz pragmatischen Grund. Herr Augustin, Sie sitzen auch immer hinten und ich sitze im Stadtrat relativ links außen mhm. und bis man den Fokus vom Oberbürgermeister ah, okay. kommt, der, der die äh, Namensliste führt, mhm. ist meistens schon drei Viertel des Rennens gelaufen. Mhm. Das ist ein häufiger Grund. Ich habe zum Beispiel versucht, als Sie äh, in der vorletzten Stadtratssitzung waren, als es um die Verlegung des Wochenmarktes ging, hatte ich versucht, ich möchte relativ früh mich melden, weil ich den Antrag gestellt mhm. habe, um ihn zu begründen. Drangekommen bin ich wieder als einer der letzten ja, drei oder vier. Das ist
0: mir zum Beispiel, da ist ja. es mir bewusst aufgefallen, weil eigentlich ja immer der Antragsteller als erstes redet. Und dann habe ich gedacht, okay, sogar heute... Äh, äh, es ist mir äh, nicht gelungen. Ah, okay. Ich habe es
1: wirklich versucht. Und äh, dann gibt es nur noch den Trick, dass ich der Sebastian Grün nehme. wenn er merkt, ich möchte mich melden, dann anfängt sogar zu schnipsen, dass es überhaupt gelingt, die Aufmerksamkeit äh, an mhm. die Seite des ratstisches zu bekommen. Das ist wirklich zu bestimmt 50, 60 Prozent okay. der Beweggrund, warum ich nie unter den Ersten bin. ist auch irgendwie menschlich nachvollziehbar, dass der Oberbürgermeister, wenn er dort sitzt, äh, die, der nimmt die, die Hände kommen und er richtet nicht als erstes den Blick nach ganz links oder, mhm. oder auf die andere Seite. Ja. Das ist wirklich ein Hauptgrund, warum das so ist, mhm. äh, dass ich oft hinten hintendran äh, spreche, obwohl ich mir wünscht würde, auch sogar früher dran zu sein. Okay. Werbung Ein gutes Essen
0: muss nicht teuer sein. Eine Küche aus dem Musterhausküchenfachgeschäft auch nicht. Vertrauen Sie Küchenstudio Holger ohne Ohneseid in Hergensweiler direkt an der B12. Nur wenige Minuten von Lindau. Qualität, Erfahrung, faire Preise. Hand drauf, Ihr Johann Lafer. Musterhausküchenfachgeschäft. Jetzt möchte ich eigentlich von dem politischen Geschäft ein bisschen wegkommen äh, äh, zum äh, privaten Mensch Matthias Hotz. Sie sind äh, vor einem äh, Jahr äh, Vater geworden und wollen jetzt OB werden das heißt, Sie sehen Ihr Kind kaum, oder? Doch. Also, da, Aber zumindest mal in den ersten ein, zwei Jahren, wenn Sie sich auch noch einarbeiten müssen,
1: werden Sie viel abends im Büro sein oder auf Terminen unterwegs sein. Das erste Jahr ist äh, morgen vorbei. Mhm. Äh, mein Sohn wird morgen ein Jahr alt. Mhm. und Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich habe mir sogar erlaubt, äh, an diesem Nachmittag keinerlei Termine wahrzunehmen, weil ich mhm. finde, dass das äh, wichtig ist, dass man sich für mhm. sowas Zeit nimmt. Ähm, Ansonsten ist es so, dass ich in Lindau wohne und ich habe jetzt schon wirklich einen großen Zeitaufwand. Wenn Sie sehen, ich arbeite Vollzeit, mhm. auch nicht mit dem normalen Stundenbudget, bin viel im Stadtrat aktiv, bin noch im Kreisrat aktiv, habe noch die eine oder andere ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender vom Kinderfest im Vorstand vom Kreuz und bin das daher gewohnt. Und trotzdem gelingt es uns immer wieder, Zeiten für die Familie, für meinen Sohn Maximilian zu haben, wo man der Erste gar nicht auf die Idee kommt, dass man die Zeiten so verwendet. Beispielsweise spielen wir in der Früh eine Stunde. Das mhm. sieht keiner, aber das ist für uns ein Riesengeschenk, ähm, wo wir eine tolle Zeit miteinander haben. Und ähm, dann kommt eines auch noch dazu, ist meine persönliche Überzeugung, wenn man in der Stadt lebt, wenn man für die Stadt lebt, dann wird sich auch in der kommenden Zeit, beispielsweise wenn du an Wochenenden, immer wieder das, berufliche mit auch dem privaten verknüpfen lassen können und, äh, wo man beispielsweise am Samstag ist ein schönes Konzert, das Jahreskonzert von der Jugendkapelle, wo ich plane hinzugehen. Ja, da haben wir auch schon, sind wir auch schon von, vom Dreivierteljahr, als bei das Herbstkonzert war, zusammen hingegangen mit unserem Sohn. Ja, da verfließt das Ganze und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass es uns gelingt, dass es mir gelingt. Ich habe eine starke, eine tolle Partnerin. Hm. Und mach mir keine Sorgen, dass ich mir da äh, später von meinem Sohn anhören lasse lassen muss. Du hattest gar keine Zeit für mich. Mhm. Der Vorteil ist auch noch natürlich, dass zwischen Wohnort und Büro nur ein paar hundert Meter wären, wenn man gewählt wird. Also da geht sehr, sehr viel ähm, Zeit, die andere verlieren, Anfahrt, Abfahrt, es äh, sind viele Minuten und, und äh, über die Wochen sind es dann Stunden, äh, die ich da sehr gute Voraussetzungen hätte. Mhm.
0: Weil so von seiner Art schätze ich Sie schon als jemanden ein, der eben auch da alles sehr gründlich, also Sie haben Ihre Mitarbeiter, die Ihnen die Dinge vorbereiten, aber ich glaube, dass Sie jemand sind, der dann doch alles sich sehr genau noch anschaut und also in Art, dieses Amt auf eine Art
1: ausführen würde, die sehr zeitaufwendig ist. Das ist schwierig davor zu sagen. Ich bin mir auch bin dafür bekannt, Sie haben es vorhin gesagt, dass ich die Dinge sehr tiefgründig probiere, mir zu erschließen. Aber eins muss man auch ganz klar sagen, Oberbürgermeister einer Stadt wie Lindau zu sein, mit vielen Tochterbetrieben, mit ähm, Eigenbetrieben, heißt auch, seinen Mitarbeitern zu vertrauen. Und solch eine Stadt zu führen, ist aus meiner Sicht immer Teamarbeit. Und das ist mein großes Ziel, das mir auch in meiner jetzigen beruflichen äh, Tätigkeit gelungen ist, ein Team zu bilden ähm, mit meinen Mitarbeiterinnen, die mir zuarbeiten, in der ein Klima des Vertrauens entstanden ist. Und das wäre auch meine absolute Maxime, ein, ein schlagkräftiges Team zu bilden, eine Atmosphäre des Vertrauens, um dann äh, vernünftig die Stadt und die Geschicke zu leiten. Lindau ist zu groß, als dass ein Oberbürgermeister sagen kann, ich Entscheide jede Sitzungsgrundlage und gehe überall bis ins Allertiefste. Ich glaube, dann wird immer anfangen, sich zu verzetteln. Da wird man einen guten Mittelweg finden müssen.
0: Sind Sie ein guter Teamplayer? Weil, also viele Anwälte, die mir bisher begegnet sind, sind keine guten Teamplayer, weil die letztendlich im Gerichtssaal ist man auf sich alleine gestellt mhm. und so. Also so habe ich jedenfalls das immer mir erklärt. Ähm, äh, und so und, äh, und dann kommt es eben äh, man hat Leute, die einem zuarbeiten aber letztendlich äh, äh, kommt es äh, dann doch auf den äh, Mann oder die Frau an die dann im Gerichtssaal abliefern muss äh, äh, äh. Spielt, spielt sicher eine Ihnen. Rolle
1: aber die, die Zeit im Gerichtssaal, wenn ich die bemesse an meiner Arbeitszeit, mhm. dann ist die irgendwo bei 5%, mhm. wenn überhaupt ich probiere auch in meiner beruflichen Tätigkeit Dinge zu einem guten Ergebnis zu führen, bei der es gar nicht immer das Ziel sein muss, dass dort ein Richter recht sprechen muss, mhm. sondern dass man sich davor mit der gegenseitigen Gesichtswahn einig zu guten Ergebnissen kommt, durch Argumente überzeugt bereits im Vorfeld. Und da ist es mir schon gelungen, eine tolle Einheit zu bilden mit meinen Mitarbeiterinnen und ganz unabhängig von der anwaltlichen Tätigkeit bin ich auch Vorsitzender von Vereinen und dort mhm. Zeichnet sich schon aus, ganz egal, ob jetzt in meiner Gruppierung Junge, Aktive oder beim Kinderfest. Das sind alles Vereine, die zeichnen sich durch eine tolle Mannschaft aus. Die Vereine funktionieren auch, wenn der Vorsitzende mal keine Zeit hat. Gerade jetzt sehen wir das in diesem Wahlkampf. Das funktioniert wunderbar. Und das gelingt nur durch Motivation, durch den Leuten was zutrauen, ihnen auch etwas zu übertragen. Und das muss das Ziel sein. Und da bin ich mir eigentlich doch bin ich da sehr optimistisch, dass mir das auch in der Rolle als Oberbürgermeister gelingen wird. Mhm. Einfach aus den Erfahrungen, die ich bei den anderen Tätigkeiten sammeln durfte.
0: Sie haben es jetzt mehrfach schon gesagt, so am Beispiel Kinderfestverein und so, wird es ja auch deutlich, wie sie, also dass Sie Lindauer sind und nicht von irgendwo anders hierher kommen. Jetzt gibt es ähm, Leute, die das auch für Nachteil halten, die sagen: mhm. Ah, der, der ist ja nicht unabhängig, der, der ist ja verstrickt in allem äh, möglichen Dinge hier in der Stadt äh, und so. Ähm, bisher haben Sie, zumindest bei äh, den Veranstaltungen, bei denen ich war, äh, 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 sich dazu nicht geäußert. Sind Sie jetzt abhängig oder, oder wie ist
1: das jetzt mit Ihnen? In keinster Weise abhängig. Ich habe wirklich in den vergangenen sechs Jahren probiert, Politik zu machen für die Stadt. Und es ist klar, dass man da auch mal dem einen oder anderen Bekannten ähm, eine Entscheidung zumutet, die dem nicht gefällt. Das kommt immer wieder vor. Ähm, ist aber am Ende, ist danach zu entscheiden, nach dem Wohl der Stadt, nach dem Vorankommen des Großen und Ganzen. Und ich erachte eigentlich sogar die Unabhängigkeit als äh, eines, ein etwas, was mich auszeichnet. Ich habe es geschafft, eben nicht von einer meiner Gruppierung abhängig sein, zu sein, sondern das Vertrauen und die Wertschätzung auch andere Gruppierungen zu gewinnen. Ganz egal, nicht nur derjenigen, die mich jetzt formal für die Wahl aufgestellt haben. Ich habe das Gefühl, ich habe einen wahnsinnig guten Draht, auch zwischenmenschlich eine tolle Basis zu den anderen Fraktionen im Stadtrat. Und das ist elementar wichtig, dass es zwischenmenschlich auch funktioniert und dass man Entscheidungen und Strömungen und Meinungen zusammenführt und dann ist die eigene Meinung eine von vielen und nur so gelingt es Kompromisse zu erzielen beispielsweise beim einmal Lieblingsprojekt das wissen Sie auch Herr Augustin da haben wir uns ja auch mal getroffen da hätte ich mir ein bisschen mehr vorstellen können die anderen mein Therme jetzt Therme genau bei mhm. der Therme hätte ich mir ein bisschen mehr vorstellen können ich hätte mir gewünscht dass wir noch ein Wettkampfbecken innen kriegen und ein Wettkampfbecken außen es war am Ende nicht realisierbar aus den Standpunkten, die die anderen Gruppierungen eingenommen und dann haben wir einen Kompromiss geschlossen. Und jetzt ist die Therme im Bau und davor hat man 10, 15 Jahre über ein solch ein Vorhaben geredet und konnte sich nie einigen. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Qualität, dass man nicht in etwas verstrickt ist, sondern dass man die Strömungen, die zusammenlaufen, speziell im Stadtrat bündelt und dann zu einem für alle tragbaren und guten Ergebnis kommt. Jetzt ist es so, dass das Ansehen des Kompromisses an und für sich sehr
0: unterschiedlich ist. Bei denen, die im Geschäft drin sind, im politischen Geschäft vor allem, die wissen, ohne den geht's gar nicht. Aber viele Leute, die das von außen beobachten, sagen, die verraten und verkaufen doch die ganze Zeit alles und verlassen ihre Standpunkte und du kannst dich auf nichts mehr verlassen das ist ja ein bisschen so das Bild, was mit zum Thema Politikverdrossenheit und zu dem allen mit geführt hat und aus nach meiner Ansicht auch mit zum Erstarken der AfD geführt hat, weil vor allem da Leute auf dem eher konservativen Feld der Politik gesagt haben, da werden jede Menge Positionen von uns verlassen, die vor ein paar Jahren noch ganz normal waren und die, die es jetzt so nicht mehr gibt. Äh, weil man immer nachgegeben hat äh, auf dieser Kompromissebene. Sie sind nun jemand, der im Stadtrat auch immer wieder dafür geworben hat, lass uns hier einigen, der auch bei einigen Themen hinter den Kulissen äh, Mehrheiten geschmiedet hat äh, und so. Also äh, erklären Sie nochmal, wa warum braucht es den Kompromiss und warum ist das nichts, äh, nichts Schlechtes
1: in der Politik? Vorab zu dem, was Sie gesagt haben äh, mit der ja, Radikalisierung, mit der Entwicklung von AfD und Ähnlichem. Der Kompromiss ist ein hohes Gut und wichtig aus meiner Sicht. Aber es muss auch klar sein, Es muss bei jeder Kompromissfindung muss, müssen klare Eckpfeiler berücksichtigt werden. Das heißt, es darf niemand zu einem Kompromiss zustimmen, wo er seinen eigenen Standpunkt völlig verwässert. Dann entsteht so etwas, wie Sie es gerade angesprochen haben. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Und die Politik, sage ich immer, ist die Kunst des Machbaren. Und wer Extremstandpunkte einnimmt, und sich von Extremstandpunkten, ähm, die verteidigt bis zum bitteren Ende, der wird am Ende Stillstand ernten. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist auch die große Kunst gewesen. Ich weiß, man hat in Lindau vor, vor sechs, Jahren wurde plakatiert, Zersplitterung lehmt, und äh, mit noch mehr Gruppierungen wird es noch schwieriger. Und beim neutralen Blick auf die Dinge haben wir so viele Projekte, so viel Fortschritt beschlossen, dass es den einen oder anderen Lindauer inzwischen schon überfordert und das auch mein Ergebnis dieser vergangenen sechs Jahre ist. Wir müssen uns weiterentwickeln, aber wir müssen auf Sicht fahren und die Leute nicht überfordern. Es war ja sogar so, dass manchmal Stadträte äh, schon den Überblick verloren hatten. Ja? Und dann braucht man sich nicht wundern, dass der Bürger den Überblick verliert. Das heißt, Konsensfindung, ganz wichtig, bei der sich jeder mit seinen Kernstandpunkten wiederfindet. Vielleicht gelingt es auch mal nicht. Wir haben eine Situation, wo das auch mal nicht gelingt. In den mhm. vergangenen Jahren ist es ganz gut gelungen. Da gehört eben jemand dazu, der das moderiert. Insbesondere bei diesen in Zukunft 10, elf Gruppierungen, wir werden sehen, wie viele es werden werden, ist es natürlich ein elementarer Vorteil, wenn man dort schon Kenntnisse und Erfahrungen hat, wie sowas funktionieren kann.
0: Also sehen Sie die Rolle des
1: äh, Oberbürgermeisters vor allem als die des Moderators? Ich denke, ein Oberbürgermeister sollte der äh, Vordenker seiner Stadt sein, sollte Ziele haben. Aber ein guter Oberbürgermeister zeichnet sich auch dadurch aus, dass er nicht... Äh, Ziele bis zum bitteren Ende verfolgt, obwohl äh, eigentlich auf halber Strecke merken müsste, das Ziel ist nicht mehr erreichbar. Am Ende entscheidet in einer Stadt wie Lindau und in, in anderen Städten in Deutschland der Stadtrat. Und deswegen mhm. ist es seine Aufgabe herauszuarbeiten, herauszufiltern, was ist die Meinung des Stadtrates und mhm. schon im Vorfeld herauszufiltern und herauszuarbeiten, was ist denn die grobe Linie, die grobe Meinung, die vorherrschende Meinung auch in der Bevölkerung. Das merkt man immer mehr, dass dieser Schnittpunkt, das eine die Mehrheitsfindung im Stadtrat, und auf der anderen Seite die, die Strömungen und die Meinungen in der Bevölkerung, dass das nicht manchmal gar nicht immer deckungsgleich ist. Mhm. Und da muss er wahnsinnig den, das Ohr am Bürger haben und dann schauen, wie kann ich die äh, Ziele, die eine Stadt hat, die eine Stadtgesellschaft hat, voran entwickeln und wie kann ich die Mehrheitsweg in einem Stadtrat bekommen. Das ist mir ganz. Es scheint aus meiner Sicht eine Kernkompetenz von jedem Oberbürgermeister.
0: Also Sie haben gerade gesagt, das Ohr am Bürger haben. Und wie wollen Sie denn aber sicherstellen, dass Sie da nicht in Ihrer Filterblase stecken bleiben, sondern dass Sie tatsächlich das Ohr an
1: den Bürgern haben, die aus ganz unterschiedlichen Gruppen in dieser Stadt bestehen? Genau. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, unterwegs zu sein in einer Stadt, in Vereinen aktiv zu sein, wo sich jetzt halt nicht aus einem Monointeresse zusammengeschlossen haben, sondern wenn man gemeinschaftlich Sport treibt, dann heißt es überhaupt nicht, dass man politisch oder für die, auf die Sicht der, der Entwicklung der Stadt äh, die gleichen Ansichten vertritt, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade um die Renovierung der Turnhalle geht, in der man spielt. Aber ansonsten ähm, habe ich festgestellt, auch immer durch meine Tätigkeit beim Kinderfest oder, oder beim Roten Kreuz, man kommt mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten und Gruppen zusammen und kann das aufsaugen. Und da stelle ich immer wieder fest, der eine bewertet Dinge ganz anders äh, wie der nächste. Und deswegen hilft nur, bei den Leuten zu sein, da zu sein, sich das anhören, auch aus ganz verschiedenen Strömungen. Also man darf nicht nur in den Sportverein gehen, man muss sich auch darum kümmern, dass man äh, beim Kulturverein ist. Ja, und dann kann man sich dort sehr breit aufstellen. Und ich meine, dass das in, auch schon ein Markenzeichen von mir ist, dass ich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten und Gruppen in Lindau guten Kontakt habe. Mhm. Das macht mir auch eine Freude, wenn ich das noch anmerken darf, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass man dort auch als Ansprechpartner wahrgenommen wird, ernst genommen wird. Wenn ein Verein oder wenn, wenn Gruppierungen sagen, hier wünschen wir uns was, wenn man dort als Ansprechpartner rausgefiltert wird und man bekommt es mit über die Jahre, an wen die sich wenden, dann zeigt es auch eine Wertschätzung, wo ich sage, das hat mich sehr gefreut in den vergangenen
0: Sie haben jetzt gerade mehrfach gesagt, wenn man da als Ansprechpartner wahrgenommen wird, wenn man mir da Dinge erzählt, mögen Sie das ich nicht?
1: Meiden Sie das? Mögen Sie nicht über sich selber reden? Nö, deshalb, ich rede eigentlich ganz gern über mich. Ich hoffe, Sie hatten jetzt nicht den Eindruck, dass ich nicht...
0: Nee, mir ist nur gerade an der Stelle aufgefallen, äh, weil äh, ja. also in 25 Jahren Lokaljournalismus, in vielen Interviews, die ich führe, äh, äh, stelle ich fest, dass äh, Leute oft dann zum Mann übergehen äh, und eigentlich ich meinen, ja. äh, so wie Sie gerade auch, ja. äh, äh, wenn sie es eigentlich nicht so mögen, über sich hm. selber äh, zu reden. Ich
1: mag nicht, dass man sich selbst total in den Vordergrund stellt und äh, sich herausstellt und sagt, ich bin jetzt der hier, der eine, der eine One-Man-Show äh, inszeniert und sagt, was ich hier entscheide, äh, das ist der richtige Weg für die Stadt und nur meine Weisheit ist äh, ist das Beste für das große Ganze. Das mag ich überhaupt nicht und ich glaube, dass das vielleicht auch immer wieder rauskommt. Ich bin jemand, der gern die Dinge äh, löst, gemeinschaftlich löst, mit einem Team löst aber nicht derjenige, der sich in den Vordergrund drängt und sagt, es ist nur meine Weisheit, die führt zum Ziel. Mhm. Vielleicht spiegelt sich das jetzt in den in den Sätzen wieder, aber ich werde mich bemühen, äh, mhm. dass ich sie da noch mehr überzeugt, die kommen im, im Verlauf des Gesprächs. Sie ähm,
0: haben vorhin gesagt, die Stadt braucht ähm, einerseits den Moderator, aber andererseits auch jemand <lacht> der Dinge energisch vorantreibt, weil ansonsten geht halt nichts weiter mhm. äh, äh, und so. Jetzt wirken Sie immer ähm, wie jemand, der kühl überlegt an Dinge rangeht. Mhm. Können Sie überhaupt was energisch
1: vorantreiben? Ja, ohne, ohne Zweifel. <lacht> die Personen, die mich oder meine Freunde, die mich kennen und die mit mir zusammensitzen an einem Abend, sei es bei einer Flasche Wein oder bei einem Bier, die sagen immer: Matthias, du brennst so für diese Stadt, du willst es so voranbringen. Und das ist was, wo ich auch sage. Äh, das würde ich gerne noch besser transportieren können. Ich bin allerdings schon davon überzeugt, dass es oft, dass Sache nicht zuträglich ist, wenn man, auch wenn man für das brennt, wenn man es verfolgen will, wenn man es erreichen will, dass es nicht zuträglich ist, das in, ein, in einer hitzigen Art und Weise, in einer aufbrausenden Art und Weise, in einer äh, äh, zuspitzenden Art und Weise äh, voranzutreiben. Das vermeidet meistens sachlichen Diskurs und wenn man von einer Sache überzeugt ist und wenn man für sie gute Argumente hat, dann bin ich der Meinung findet es in einem sachlichen Rahmen auch immer zu einem guten Ergebnis. Mhm. Ich stelle auch fest, im Stadtrat die am emotionalsten geführten Diskussionen sind meistens nicht die besten. Mhm. Wenn äh, wieder das Parken auf der Tagesordnung steht und wieder der Schlagabtausch von äh, absolut emotional eingenommenen, manchmal nicht auf rationaler Basis oder auf Faktenbasis äh, entstandener Meinung ausgetauscht wird, äh, dann sind es nicht die besten Diskussionen. Die besten Diskussionen sind die, wo sachlich vorangeführt werden. Deswegen habe ich mir das auch immer vorgenommen, im Gremium äh, sachlich zu argumentieren und nicht mein Gegenüber, der auch mal vielleicht eine andere Meinung vertritt, anzugreifen. Ich halte das für keinen guten Stil und äh, dann mag es sein, dass vielleicht so dieser Eindruck entstanden ist.
0: Jetzt sind wir Menschen ja, Emotionen und Ratio, ähm, also wir haben ja beides in uns und müssen ja irgendwie das in, äh, in Einklang äh, bringen. Ähm, also von daher gehört das ja mit dazu. Ja. Äh, äh, aber das ist bei Ihnen, ähm, zumindest in den Diskussionsbeiträgen äh, und, äh, und so, die ich von Ihnen kenne, wir haben noch nicht abends zusammengesessen und ein Glas Bier oder Wein äh, getrunken ja. und dabei irgendwelche Dinge diskutiert. Also die Seite von Ihnen äh, kenne ich nicht aus eigener Anschauung. Müssen ähm, äh, wir das
1: kurzfristig nachholen. <lacht>
0: aber, aber da, äh, 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 wenn ich Sie da so erlebe,
1: dann gehören Sie schon
0: eher zu denen, die äh, eher auf der Ratio-Seite sind, als auf der Emotionsseite sind.
1: Meine grundsätzliche Motivation, mich kommunalpolitisch zu engagieren, ist eine totale Bauchentscheidung. Mhm. Rationell gesehen weiß ich gar nicht, ob das äh, immer... Dann zu einem, zu, bei einer Abwägung zum Ergebnis wird es gut und richtig, das macht, sondern das ist eine tiefste Bauchentscheidung. Auch die meisten Entscheidungen bei Sachthemen entstehen zuerst im Bauch und dann in einer gewissen Phase kommt natürlich der Kopf dazu.
0: Mhm.
1: Aber vom Grundsatz her, ich, ich möchte ein Beispiel nennen, wenn es um die Therme ging oder wenn es um den Yama ging, so etwas zu machen, das sind pure Bauchentscheidungen. Mhm. Da kommen sie auch manchmal auf dem Weg zum Ziel. Wenn ich an Jahrmarkt denke, kommen auch Argumente, was das kostet, das zu realisieren. kann man auch äh, mit, mit rationellen Argumenten zu einem kommen. Vielleicht war das nicht richtig, aber es war. Der Ursprung dieser Überlegung war eine Bauchentscheidung, weil ich gesagt habe, Mensch, zu einer Stadt wie Lindau gehört etwas wie eine Therme, Zu einer Stadt wie Lindau ähm, mit so einem traditionellen Jahrmarkt kann es nicht sein, dass wir die Fahrgeschäfte vor die Insel stellen das würde das Ende des Jahrmarkts bedeuten, sondern da braucht man eine andere Lösung. Das sind immer Bauchentscheidungen, aus denen das raus entsteht. Und es äh, ist gerade schön, dass man das in so einem Rahmen auch mal darstellen kann. Mhm.
0: Sie gehen insgesamt in diesen äh, äh, Wahlkampf rein, ähm, äh, äh, Sie kandidieren ja doppelt. Also äh, das heißt, äh, Sie sind sich dessen bewusst, es kann auch sein, dass ich nicht Oberbürgermeister werde und dann lebe ich weiter in dieser Stadt und dann ziehe ich mich aber nicht ins Schneckenhaus zurück, sondern dann mache ich weiter, oder? Das habe ich mir also, also, also so interpretiere ich das zumindest, genau. dass Sie äh, für den Stadtrat kandidieren und als Oberbürgermeister. Mir kriegen. ist die
1: Stadt einfach wichtig und ich würde die Stadt wahnsinnig gerne mit Herzblut und mit dem gerade gemeinsam besprochenen auch Bauchentscheidungen voran entwickeln als Oberbürgermeister. Aber zugleich ist äh, die JA, für die ich wieder kandidiere, einfach, wenn ich das so flapsig sagen darf, mein Baby, wo mir großen Spaß bereitet, wo es auch toll ist zu sehen, wie sich äh, beispielsweise meine Stadtratskollegin Jasmin Sommerweis entwickelt hat, auch äh, inhaltlich die Dinge aufzubeiten, wahnsinnig, ähm, also aus meiner Sicht eine sensationelle Entwicklung genommen hat. Und äh, da liegt mir einfach auch mein Herzblut dran und, und äh, deswegen ist es auch aufrichtig und ehrlich zu sagen, ich äh, kandidiere als Oberbürgermeister ähm, und äh, die Welt geht nicht unter, wenn es nicht klappt. Ich habe einen guten Beruf verlernt, ich äh, werde wirtschaftlich weiterhin leben können, da mache wir da keine Zweifel, dass ich hier eine Situation herstelle, äh, die praktisch eine Sackgasse ist, wenn es schief geht und deswegen stehe ich aufrichtig dazu und sage, ja, ich möchte auch weiterhin für meine Gruppierung, für die JA, auch für den mhm. Stadtrat kandidieren. Das ist, glaube ich, auch ein ehrliches Engagement und schließt sich überhaupt nicht aus.
0: Ja, aus meiner Sicht war das ein rundes Gespräch. Also mit den Fragen, mit denen ich reingegangen bin, die haben Sie alle beantwortet. Aber ich gebe immer Gesprächspartnern am Ende noch die Möglichkeit zu sagen, weil vielleicht gibt es nur irgendein Thema, wo Sie sagen, aber darüber müssen wir auch unbedingt noch reden, das haben Sie vergessen, Herr Augustin. Weil ich denke ja auch nicht an alles. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ah, darüber äh, würde ich
1: jetzt in, diesen, äh, in diesem Rahmen auch gerne noch reden? Sie haben meine Person beleuchtet. Es war mir, es war schön, dass wir darüber gesprochen haben, äh, über die Wirkung, der, äh, die auch Sie wiedergegeben haben. Mir ist es ein großes Anliegen und ich kann nur jeden dann kommen Sie zu meinen Veranstaltungen im kleineren Kreis, Sie bekommen einen Matthias Hotz zu sehen. Der Mensch, der brennt für diese Stadt, dem es eine wahnsinnige Freude macht, sich dafür einzusetzen. Wie gesagt, Ursprung sind immer wieder Bauchentscheidungen und dann kommt bei mir natürlich der Kopf dazu, weil ich mir immer überlege, wie bekomme man das mit möglichst viel Unterstützung, mit möglichst viel anderen auch realisiert. Und wenn das nur die Erkenntnis vom heutigen Gespräch ist, für Sie, Herr Augustin, und für die Zuhörer, dann war das für mich auch ein rundes und ein gelungenes Gespräch. Dann sage ich vielen Dank, wünsche Ihnen morgen
0: viel Spaß beim Geburtstag mit Ihrem Sohn. Ja, und wir sehen uns dann am 3. März. Ja, vielen Dank.
1: Ich habe gerade auf dem Herweg schon die Einserkerze für den Kuchen gekauft.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.